0: Wenn es mal in der Kabine laut werden muss, dann darf es auch mal laut werden. Wenn die Beziehung passt, geht da nichts kaputt und nehmen die Kinder auch keinen Schaden. Die Besten von denen wieder, da kann das schon mal passieren, dass die drei oder viermal so viel verdienen in der A-Jugend wie der Papa oder die Mama. Und das ist eine Entwicklung, die macht einfach absolut keinen Sinn. Derjenige, der bereit ist, den Schritt mehr zu machen, die Trinkseinheit mehr zu machen, das sind dann häufig die Jungs, die es am Ende tatsächlich schaffen.
1: Der Club-Podcast es ist mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge und damit Servus und herzlich willkommen, liebe Clubfans. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch natürlich alle anderen Zuhörenden, die sich heute unseren Club-Podcast anhören möchten, mit einem ganz besonderen Gast, der seit 2019 wieder zurück ist beim Club, seit Sommer im letzten Jahr auch eine neue Position hat, nämlich Leiter Strategie und Ausbildung von der U16 bis zur U19. Bei mir sitzt. Dieter frei. Dieter, servus. Hallo, servus. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen heute über alles Mögliche sprechen, nicht nur deine Karriere auch ein bisschen beleuchten, aber auch natürlich die Arbeit gerade im NLZ und natürlich da mal drauf schauen Und da wäre direkt mal die Einstiegsfrage: Wofür braucht es eigentlich ein NLZ?
0: Ich glaube, dass es für einen ersten FC Nürnberg essentiell ist, nicht nur ein NLZ zu haben, sondern auch ein erfolgreiches NLZ zu haben, weil ich glaube, der Club muss äh, auf eigene Jungs setzen, muss auf den eigenen Nachwuchs setzen, hat in gewisser Weise auch eine soziale Verantwortung hier in der Umgebung, einfach auch sowas anzubieten, Jungs zu begleiten, fußballisch zu begleiten, aber halt nicht nur im Fußball zu begleiten, sondern irgendwo auch mitzuhelfen, sie ins Leben entlassen zu können und zwar sinnvoll. Von daher, glaube ich, ist Nachwuchsarbeit für den Club absolut unverzichtbar.
1: Du warst selber Profi, kennst das, warst selber im Nachwuchs, unter anderem vom FC Augsburg. Wenn du da auf die Zeit zurückblickst, was sind so für dich die größten Unterschiede von damals zu heute? Wie hat sich da die Arbeit vielleicht auch im NLZ verändert?
0: Also der größte Unterschied ist einfach mal die, die Trainingszeit. Also ich habe selbst in der A-Jugend maximal dreimal trainiert. Ich bin damals im Allgäu in die, in die Schule gegangen, bin mit dem Zug immer nach Augsburg gefahren. Habe dann teilweise, ja, wenn es in der Schule irgendwie wirklich viel zu tun war, dann habe ich nur zweimal in der Woche trainiert. Also Das ist der größte Unterschied. Also die Häufigkeit des Trainings, auch die Intensität, schon auch äh, ja, die Begleitung, die Menschen, die da außen rum sind. Das ist natürlich alles viel, viel mehr, als es zu meiner Zeit war.
1: Für dich ja auch nochmal eine ganz besondere Situation. Du kennst nicht nur den Profibereich. Du hast für die, die es nicht wissen, auch noch studiert, bist Lehrer, gelernt, also hast diesen pädagogischen Blick auch nochmal da drauf, ist das dann nochmal eine andere Herangehensweise an die Sache, weil man sagt, man hat nur nicht diesen Fokus komplett auf Fußball, sondern eben auch das große Ganze, dieses pädagogische, was vielleicht dahinter steckt, auch noch mit im Blick?
0: Also auf jeden Fall aus der Rolle komme ich ja gar nicht raus und will ich auch gar nicht rauskommen und es ist auch sehr interessant, wie viele Parallelen es zwischen dem Lehrerberuf und dem Trainerberuf, denn ich war ja auch viele Jahre Trainer, wie viele Parallelen es da gibt. Klar, inhaltlich ist es in der Schule Mathematik und hier beim Club ist es Fußball, aber die Art und Weise, wie man eine Gruppe führt, wie man jetzt in dem Fall im Fußball mit Jungs umgeht, äh, was einem wichtig ist, wie man Werte vermittelt, wie man auch die Inhalte vermittelt. Da geht es ja um Didaktik, wie mache ich das, äh, wie baue ich eine Beziehung auf zu den Kindern, zu den Jungs jetzt hier beim Club? Da gibt es extrem viele Parallelen.
1: Lass uns äh, mal zunächst anfangen. Ich habe es gerade schon eingangs erwähnt. Du bist ab seit Sommer Leiter Strategie und Ausbildung. Was muss man darunter sich verstehen? Was, was ähm, beinhaltet deine Aufgabe? Wie sieht denn so dein, dein Tagesablauf oder dein, dein Wochenplan aus?
0: Mhm. Also ich glaube, am besten versteht man das an meinen beiden Hauptaufgaben. Also ich kümmere mich hauptsächlich jetzt um die Mannschaften U16, U17, U19 da habe ich viel Kontakt mit den Trainern, weil es einfach darum geht, den Trainern auch Feedback zu geben und mit ihnen gemeinsam unsere Spiel- und Trainingsphilosophie, Ausbildungsphilosophie im, im Großen umzusetzen. Das nicht, ich sehe mich da überhaupt nicht in der Rolle eines Kontrolleurs, dass ich rausgehe und schaue, naja, machen die jetzt wirklich alles, was wir für uns für wichtiger achten, sondern... Ich sehe das als Teamaufgabe, mit den Trainerteams zusammen einfach unsere Ausbildungsphilosophie auf die Straße zu bekommen und da sind wir im ständigen Austausch, die Trainer bekommen Feedback von mir, ich versuche ihnen auch alles zu sagen, was ich gut finde, ich möchte auf keinen Fall, dass sie das Gefühl haben, boah, jetzt kommt der wieder und weiß wieder alles besser und erzählt uns nach dem Training wieder, was, irgendwie, was man hätte anders machen sollen. Wir haben sehr, sehr gute Trainerteams, da gibt es viele Dinge, die schon richtig gut laufen und das versuche ich denen auch immer wieder zu sagen. Und ähm, ja wenn sich beim Training oder beim Spiel für mich irgendwie eine Frage stellt, wenn ich mir frage, okay, warum haben sie das jetzt so gemacht, dann steige ich auch da erstmal mit einer Frage ein, versuche ins Gespräch zu kommen und dann versuchen wir einfach gemeinsam, ja, wie gesagt, konsequent unsere Ausbildungsidee umzusetzen und dann auch zusammen mit den Trainerteams, mit allen Beteiligten auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass das nie, es ist nie zu Ende, es ist nie fertig. Wir haben unheimliche Kompetenz bei uns im NLZ und ich möchte einfach mit den Menschen gemeinsam dass wir möglichst jeden Monat irgendwie vorwärts kommen und besser werden und unsere, unsere Ideen anpassen. Also das ist ein Hauptteil meiner Arbeit. Der andere ist der Perspektivkader, aber auch das ist eine große Teamaufgabe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Perspektivkader irgendwie für die Jungs da begleite und dafür allein verantwortlich bin. Da sind ganz viele involviert, nicht zuletzt Michi Wiesinger, der sich... ja hauptsächlich um die U23 Jungs aus dem Perspektivkader kümmert, versucht die eng zu begleiten, denen Feedback zu geben. Ich kümmere mich hauptsächlich um die Jungs aus der U17 und U19 und dann sind es aber nicht nur wir beide, dann ist die pädagogische Abteilung involviert, dann ist unsere Psychologin, die Helena Schmitz, involviert, dann sind einfach unsere ja, ganzen kompetenten Trainer auch involviert. Also es ist eine Teamaufgabe, einfach die Jungs gut zu begleiten und wir haben uns für den Perspektivkader auf die Fahne geschrieben, dass wir die Jungs auch nicht nur fußballisch begleiten wollen, sondern dass wir wirklich viel über sie wissen wollen, über ihren Alltag wissen wollen, dass wir auch ihren Bildungsweg im Blick behalten, wenn in der U23 einer im Perspektivkader ist und er hat Lust irgendwie nebenher was zu machen, zu studieren, dann wollen wir da äh, dran sein, ihm da Möglichkeiten aufzeigen, was man da machen kann und wir wollen sie natürlich wie gesagt in Zusammenarbeit mit der Helena in ihrer Persönlichkeit entwickeln, Persönlichkeit ja, was für den Fußball wichtig ist, aber halt einfach auch was fürs, fürs Leben für sie wichtig werden kann. Also unser Ziel ist gewissermaßen jedem Jungen aus dem Perspektivkader so einen, einen Maßanzug anzulegen und ihm das zu geben, was er braucht. Und das ist schon echt ein hohes Ziel. Wir, den gibt es ja erst seit Sommer. Wir sind jetzt ein gutes halbes Jahr damit unterwegs und ich finde... Die Richtung ist okay, auch da gibt es natürlich immer wieder Dinge zu überlegen, anzupassen, aber ich glaube, wir sind in einer guten Richtung unterwegs, wir haben in unserem Konzept einfach auch ganz klar die Dinge festgelegt, die wir mit den Jungs machen wollen und ja, da schaue ich natürlich immer wieder rein, welche Dinge laufen schon gut, welche Dinge müssen wir noch forcieren, aber insgesamt finde ich, haben wir schon wirklich einen Großteil von den Dingen, die wir uns vorgenommen haben, da sind wir unterwegs und die setzen wir um und sind nicht am Ende, wie bei allem, aber... Wir sind dran.
1: Du hast eingangs von der Philosophie gesprochen, die Ausbildungsphilosophie. Was ist das denn? Wie sieht die beim Club aus? Worauf legt ihr besonders Wert bei der Auswahl beispielsweise der Spieler, der Trainer, aber auch bei der eben bei der Trainingsgestaltung? Was ist denn die Idee dahinter? Ich glaube
0: am besten versteht man das, wenn man sich den Prozess vergegenwärtigt, wie quasi unsere Ausbildungsphilosophie entstanden ist. Wir haben da ja, ganz detailliert eigentlich vor zwei Jahren damit begonnen, haben die Corona-Zeit auch genutzt, um auch die Trainer mit reinzunehmen, alle Verantwortlichen im LZ natürlich mit reinzunehmen und haben erstmal gesagt, wir brauchen eine eine klare Spielidee für uns, die jetzt nicht irgendwie sich einer ausdenkt und die hinlegt und sagt, so, so sollten unsere Mannschaften spielen, sondern wir haben die Trainer da extrem mit eingebunden, ihre Kompetenz mit eingebunden und daraus für uns eine, ja, schon eine relativ klare Spielidee entwickelt, für alle vier Spielphasen Spielregeln festgehalten, die einfach unser Spiel beschreiben sollen. Und die nächste Frage war natürlich, wenn klar ist, wie unsere NZ-Mannschaften spielen sollen, was da wichtig ist, es ist ja logisch, muss ich mich fragen, wie muss ich jetzt trainieren, damit die Jungs das können, was wir einfach von ihnen sehen wollen und haben dann quasi so einen, so einen inhaltlichen Lehrplan, Grundlagenaufbaubereich, Leistungsbereich, Entwicklung, wo wir sagen, okay, welche Inhalte müssen wir im Detail trainieren, damit am Ende ein 17, 18, 19-Jähriger bei uns die Dinge kann, die wir von ihm verlangen. Zusätzlich haben wir uns dann überlegt, dass unsere Trainer mit einer gemeinsamen Sprache sprechen sollten. Das heißt, der U15-Trainer sollte nicht die gleiche Sache aus unserer Spielidee anders benennen als der U14-Trainer, weil wir überzeugt sind, dass das Lernen der Jungs dann viel, viel besser funktioniert, wenn die Begriffe einfach, wenn sie die kennen. Das war ein wichtiger Punkt, es ist ein relativ umfassender Coaching-Coach-Sprachenkatalog entstanden, wo unsere Begriffe einfach festste äh, feststehen. Und ein letzter Schritt, wo wir, ja, wo wir jetzt auch fertig sind seit Winter, war dann den Trainern, Spielformen an die Hand zu geben, um unsere Spielregeln und um unsere Spielidee trainieren zu können. Das ist ein Spielformkatalog, da sind jetzt nicht tausend Spielformen drin, weil dann schaut eh keiner mehr rein, sondern wir haben versucht, einfach auch wieder in Zusammenarbeit mit unseren Trainern ihre Ideen geben zu lassen, zu sagen, ey, wenn wir wollen, dass diese Spielregel sichtbar wird, dann gib uns mal Spielformen dazu. Das haben wir aufgeteilt auf die verschiedenen Mannschaften. Das heißt, von den Trainern kamen dann sozusagen ihre besten Spielformen, die in der Praxis auch schon erprobt sind, zurück. Die haben wir sortiert und für uns in einem Spielformkatalog festgehalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass unsere Trainer nichts mehr sich selber überlegen dürfen oder müssen, sondern das ist, eine, ist ein Angebot, das sie nutzen können. Aber sie sollen natürlich einfach immer ja, versuchen, auch eigene Ideen weiter einzubringen. Im Prinzip sind Leitplanken festgelegt, ist ein Angebot gemacht und ja, nochmal, wir haben echt richtig gute Trainer und die sind natürlich auch immer in der Verantwortung, ja, ihre Dinge selbst auch auszugestalten und die Jungs voranzubringen.
1: Jetzt zählt ja nicht nur die Arbeit auf dem Platz, sondern gerade in dem Alter, wenn man von einer 15-, 16-, 17-Jährigen spricht, ist natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung, die du schon angesprochen hast, ein ganz wichtiger Aspekt der Ausbildung. Wie sieht das aus, abseits des Platzes? Was gibt es da, in Anführungsstrichen, für Möglichkeiten für die Jungs, beziehungsweise wie wird da die Betreuung umgesetzt?
0: Also wir haben ja in der pädagogischen Abteilung unter der Leitung von der Magda Thiel auch mehrere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die da die ganzen schulischen Themen begleiten. Auch ich bekomme logischerweise ab und zu damals was mit, habe ich vorhin schon gesagt, aus der Rolle komme ich natürlich nicht raus und das mache ich auch sehr gerne, weil für uns die Schule echt ein ganz ganz wichtiger Aspekt ist und nicht nur für die Jungs, die diesen nicht schaffen, ist das ein wichtiger Aspekt. Das habe ich auch schon öfter gesagt und davon bin ich einfach überzeugt, dass man das den Jungs auch immer wieder sagen muss, weil häufig kommt ja die Argumentation, dass ja, wenn ich nicht Profi werde, dann brauche ich auch eine gute Schulausbildung. Die Argumentation hinkt, die braucht man auch dann, wenn man Profi wird, weil wenn es mit 2, 3, 30 zu Ende geht, dann ist es auch hilfreich, wenn man einfach einen ordentlichen Schulabschluss gemacht hat. Das heißt, das ist für uns ein extrem wichtiger Aspekt, einfach Schule, Bildung äh, als Persönlichkeitsaspekt, als Persönlichkeitsentwicklung. Dann habe ich schon gesagt, haben wir mit der Helena Schmitz, jetzt haben wir eine neue Psychologin, die super in unser Team passt, die äh, einfach extrem Lust hat, auch mit anderen Menschen zusammen unsere Jungs vorwärts zu bringen, ja, die einfach richtig gut dazu passt und für die Jungs ein guter Ansprechpartner ist. Mm. Mit der Lea noch eine Kollegin, die auch mehr und mehr mit reinkommt. Also auch da im psychologischen Bereich, in der Persönlichkeitsentwicklung kompetente Leute, die den Jungs da helfen. Und nicht zuletzt natürlich ja, unsere Trainer und wir Verantwortlichen, die dahinter sind, die ja, nicht unterschätzen dürfen, was für einen Einfluss wir auf die Jungs haben. Also wenn Mama und Papa was sagen, hat das hoffentlich immer auch Einfluss auf die Jungs. Wenn der Lehrer in der Schule was sagt, hat das hoffentlich auch Einfluss auf die Jungs. Aber wenn wir hier beim Club, äh, egal ob Trainer oder verantwortlich im Hintergrund was sagen, weiß ich, dass das definitiv Einfluss hat auf die Jungs. Und diesen Einfluss, den, da finde ich, sind wir verpflichtet, den auch zu nutzen und den Jungs einfach auch die Dinge zu sagen, die aus unserer Sicht passen und die schon gut laufen, aber auch zu sagen, was nicht passt und was sie ändern sollten. Nicht nur fußballisch, sondern wir sind ja, der Persönlichkeitsentwicklung und da halten wir unsere Trainer schon auch immer an, den Jungs auch äh, klare Dinge mit auf den Weg zu geben.
1: Jetzt ist es ja in dem Alter vielleicht auch mal für den einen oder anderen schwierig, in der Schule die Leistung zu bringen, die man vielleicht entweder selber erwartet oder aber die man zwangsläufig vielleicht benötigt. Wie geht ihr mit solchen Fällen beispielsweise um? Ist es dann auch, dass man mal sagt, okay, jetzt reduzieren wir in Anführungsstrichen das Training, weil das Pensum so groß ist? Jetzt ist wieder der Fokus auf die Schule. Gibt es solche Fälle, dass man irgendwie auch mal das Problem hat, hey, in der Schule läuft es gerade nicht, du musst auch da den Fokus drauf legen und nicht nur aufs Training und da Vollgas geben? Ja, das gibt Das wollen wir
0: ganz bewusst nicht trennen. Und das sagen wir den Jungs auch immer wieder am Anfang. Das ist so, dass wir Schule und Fußball gemeinsam betrachten und nicht trennen wollen. Wir unterteilen da eigentlich in Verhalten in der Schule und Leistung in der Schule. Und beides kann dazu führen, dass wir mal sagen, du, also ich, ich sage mal Verhalten, wenn jetzt einer nachhaltig das einfach nicht hinbekommt, dass er sich in der Schule ordentlich benimmt, dann kann es schon sein, dass wir ihm sagen, weißt du was? Wir wissen, wie gern du Fußball spielst. Du hast bisher nicht kapiert, es gab schon zig Gespräche, es gab ein paar Maßnahmen, hat alles nicht gefruchtet. Dann musst du jetzt halt einfach mal eine Woche hier wegbleiben und am Wochenende nicht im Kader sein und nicht Fußball spielen, solange bis du das in den Griff bekommst, weil wir einfach von den Jungs erwarten. Und wir sagen auch, dass sich jeder ordentlich benehmen kann und da gibt es auch, kein, auch keine Grauzone. Das erwarten wir von den Jungs und dann ziehen wir auf Fußball hier Konsequenzen. War zum Glück bisher nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmen nötig diese letzte Karte sozusagen zu spielen, ob das passiert. Leistungstechnisch ist es schon so, dass wir sagen, ja, wenn jetzt jemand, wenn wir sehen, ey, es bemüht sich jemand, aber er hat einfach so viel Stress mit allem, was er machen muss und wir sind der Meinung, das hilft ihm jetzt einfach mal, wenn er vielleicht mal ein Training weglassen kann, weil er dann mehr Ruhe hat, für die Schule auszumachen, dann machen wir das auch. Wir haben da über die pädagogische Abteilung mit Easy Tutor auch echt eine gute Hilfe, ist so eine Online-Nachhilfe-Plattform, die, die Magda Team mit ihrer Abteilung da äh, aufgestellt hat, das ist super, also wir versuchen den Jungs dann natürlich nicht nur Zeit zu geben, sondern die Zeit dann auch sinnvoll zu nutzen und in Zusammenarbeit mit der Bad der schule schule gibt es jetzt für diese Jungs, die da sind, ja auch einen sehr engen Draht zur Schule und gibt so Instrumente wie Nachführunterricht, Nachhilfe im 1 zu 1 sozusagen von qualifizierten Lehrkräften, also versuchen wir da den Jungs zu helfen, wo es möglich ist.
1: Was sind denn aus deiner Sicht die größten Hürden bei der Ausbildung jetzt sowohl auf dem Platz als auch abseits? Ist es dann vielleicht eben die Einstellung des Spielers beispielsweise oder auch es gibt ja auch immer mal wieder Eltern, die im Hintergrund dann sind und sagen, hey, aber der muss mehr spielen oder der soll mehr Fokus auf die Schule legen. Was sind so aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für euch im täglichen Umgang mit den Jungs? Ja, es ist eigentlich
0: schon, schon skizziert. Ja. Für die Jungs ist es Tatsächlich echt eine anstrengende Geschichte. Teilweise müssen sie ja auch sind sie unterwegs, müssen fahren, da geht schon viel Zeit drauf. Also es ist sehr intensiv für die Jungs. Das ist eine Herausforderung für uns in Zusammenarbeit mit der Schule, ihnen das einfach so gut wie möglich hinzulegen und zu ermöglichen, dass sie da ihren Weg gehen. Ja, auch Eltern teilweise, wobei ich da finde, dass die letzten Jahre, das läuft richtig gut bei uns, muss ich sagen. Also wir sind auch im Austausch mit unseren Eltern, führen auch seit zwei Jahren jetzt regelmäßig mindestens zwei Elternabende im Jahr durch, wo wir versuchen, die Eltern ganz bewusst auch mitzunehmen, wo wir sagen, wenn jemand sein Kind bei uns hat, dann sollte er auf jeden Fall mehr wissen, als jemand, der einfach interessiert den Club verfolgt. Also wir geben auch ganz bewusst dann an die Eltern interne Dinge raus, versuchen ihnen einfach aufzuzeigen, warum wir manche Dinge auch machen, damit sie das vielleicht auch verstehen können, was hier passiert. Und da haben wir jetzt echt gute Erfahrungen gemacht. Also ich ich glaube, die Zusammenarbeit mit den Eltern, die läuft relativ gut. Es ist Ruhe, da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass wir da irgendwie ein Problem haben. Wir haben jetzt für den nächsten Sommer mal geplant, neue Eltern auch hier quasi mannschaftsübergreifend reinzuholen und sie so ein bisschen vorzubereiten, was sie und ihr Kind im NLZ erwartet, weil manche denken, glaube ich schon, ja, wir wechseln halt einfach den Verein, aber irgendwo herzukommen in den NLZ ist halt deutlich mehr als ein Vereinswechseln. Und das haben wir vor, das im Sommer auch zu machen, quasi die Neuen ja, noch besser aufzunehmen, ihnen ja, schon ein paar Dinge an die Hand zu geben, die sie erwarten und sie dadurch einfach auch besser vorzubereiten auf das, was ja für die ganze Familie kommt. Also oft ist es ja nicht nur ein Kind, das in den LZ wechselt, es gibt andere Kinder in der Familie, Mama, Papa, irgendwie hängt da so eine ganze Familie manchmal mit drin, vor allem wenn es auch mit Fahrten verbunden ist. Von daher glauben wir, dass das ein guter nächster Schritt ist, auch da die neuen Eltern noch besser willkommen zu heißen.
1: Du hast so ein bisschen schon das Thema angerissen, es steckt eben mehr dahinter als eben nur, es kommt ein Spieler mal äh, in eine Mannschaft fürs Training, sondern wechselt gegebenenfalls wirklich ins NLZ, ähm, kommt von weiter her. Ist das auch so ein Punkt, wo man sagt, das ist bis zu einer gewissen Grenze möglich und dann wird es aber schwierig, beispielsweise wenn ein Kind jetzt sagt, ich äh, ziehe von einem 100, 200, 300 Kilometer entfernten Ort extra ist, nach Nürnberg zu einem Fußballverein, wechsle die Schule dafür, habe dann aber diese zusätzliche Belastung eben, die ich vielleicht vorher gar nicht so groß hatte und habe zu Hause meine Familie, meine Geschwister, Freunde, die ich dann ein bisschen zurücklassen muss. Ist das dann auch so eine Hürde für euch zu sagen, das müssen wir auffangen. Da müssen wir irgendwie dem die Möglichkeit geben, dass er sich perfekt hier wieder integrieren kann, eingewöhnen kann, damit eben sowohl die schulischen als auch die fußballerischen Leistungen nicht leiden.
0: Ja, da also haben wir schon eine ganz besondere Verantwortung für, für, für so einen Jungen, der dann ja häufig bei uns im Internat dann auch lebt, der die Familie zurücklässt und teilweise ja wirklich auch weit von zu Hause weg ist und dieser Verantwortung sind wir uns schon bewusst, also da hängt viel dran, ich habe ja, an der bad schule dann auch ja Jungs erlebt, die aus einem anderen Bundesland kommen, die ich dann teilweise selber im Unterricht hatte und dann erlebt, welche Probleme die in Mathe zunächst haben, weil sie einfach ja, das vorher oder nicht auf dem Stand waren, der, der dann in Bayern verlangt war. Und das dessen sind wir uns schon bewusst. Das ist schon eine große Verantwortung, die wir da haben. Und da muss man als, als der FC Nürnberg oder auch die anderen LNZ müssen versuchen, eine Familie zu ersetzen. Das wird nie ganz gelingen in einer Internatsstruktur. Ja, nicht machbar, aber wir müssen versuchen, so nah wie möglich dahin zu kommen und müssen auf jeden Fall dahin kommen, dass jeder Junge mit seiner Individualität sagt, naja, so wie die das hier mit mir machen, das passt für mich, da komme ich klar und wir ja, müssen natürlich an der Schule dran sein, dass das auch funktioniert, kommen wir wieder zu dem Thema, weil es einfach ein wichtiges Thema ist, ist schon eine Herausforderung. Wir diskutieren intern auch schon seit längerer Zeit das Thema Gastfamilien. Ich bin überzeugt davon, dass das ein ein wichtiger Schritt für uns wäre auch, das anzubieten, in Abhängigkeit davon, was die was Mama und Papa von dem Jungen oder der Junge selber auch will. Also es, ich weiß, dass Jungs sagen, nee, das käme für mich nicht in Frage, ich will lieber ins Internat. Aber ich weiß auch, dass es Familien gibt, die sagen, das wäre für mich eigentlich der erste Schritt, vielleicht für die Jüngeren eher eine Gastfamilie, also wenn einer mit 15 zu uns kommt, vielleicht nochmal, bisschen engere Betreuung, ein bisschen ein engeres Nest und dann irgendwann, wenn sie dann älter werden, sagen sie dann häufig selber, naja, das, jetzt bin ich so weit, dass ich auch ins Internat gehen kann. Da spielt die Brecht Schule auch wieder eine wichtige Rolle mit dem Neubau, da entsteht ja auch ein neues Internat. Da laufen auch Gespräche, inwieweit der Club da integriert sein kann, ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein zusammen mit unserem eigenen Internat, das wir hier am Gelände haben. Könnte das Thema Gastfamilien eine gute Ergänzung zu diesem Konstrukt sein.
1: Wie blickst du denn allgemein auf das System NLZ, quasi dieses, man liest es immer mal wieder, es werden Ablösesummen gezahlt für junge Spieler, es wird teilweise schon werden 8-, 9-, 10-Jährige irgendwie angesprochen, verpflichtet. Wie, wie blickst du da drauf? Das ist ja jetzt der Club gefangen in Anführungsstrichen in einem System, weil es eben deutschlandweit in diesem Fall so ist und man, wenn man jetzt selber einen Weg gehen würde, machen die anderen trotzdem ihren Weg weiter quasi, aber generell das System, wo siehst du da vielleicht Stärken, aber auch Schwächen eben?
0: Also ich sehe einige Entwicklungen schon kritisch. Ich pick jetzt einfach mal einen Punkt raus, der mir so in meiner vor vier Jahren als Co-Trainer beim DFB bei der U18-Nationalmannschaft so ganz klar geworden ist in dem Jahr. Das sind Nationalmannschaft sind die Top-Jungs, die sich da versammeln. Das, die kommen klar aus ganz Deutschland und man weiß einfach, dass da die Besten von denen wieder, da kann das schon mal passieren, dass die drei oder viermal so viel verdienen in der A-Jugend wie der Papa oder die Mama. Und das ist eine Entwicklung, die macht einfach absolut keinen Sinn. Die ist nicht gut. Die ist nicht gut für den, für den deutschen Fußball. Die ist nicht gut für, den, für die Jungs. Die ist nicht gut für die Vereine, weil es ist ja klar, was passiert. Also wir verlangen von unseren Trainern jedes Training volle Intensität. Wenn wir hier sind, müssen wir die Zeit perfekt nutzen. Das muss eine Vollgasveranstaltung sein. So, Wenn wir jetzt aber am 18-Jährigen, der fünfstellig verdient im Monat, sagen, Hey Junge, wenn du über die weiße Linie drüber gehst, dann ist das eine Vollgasveranstaltung. Dann kann das halt bei einigen passieren, dass die sagen, naja, ich zeig dir einfach mal meinen Kontoauszug am Ende des Monats und red du ruhig weiter. Und das darf nicht passieren, weil das Ergebnis ist klar, die Jungs werden mit... 18, 19, 20 nicht so gut sein, wie sie sein könnten. So Und dann haben alle ein Problem. Wenn die Jungs 10 schwächer sind, als sie eigentlich vom Potenzial her sein könnten, hat Deutschland ein Problem, haben die NLZ ein Problem, haben die Vereine ein Problem. Und das sollte man ändern. So, jetzt bin ich natürlich nicht so naiv, dass ich sage, naja, das machen wir jetzt halt, sondern in meinen Augen müsste das eine europäische Lösung sein, Beim München natürlich sagt, naja, wenn wir jetzt das machen, dass wir das nicht mehr bezahlen, wie auch immer, dann gehen die halt nach England oder Spanien, deswegen glaube ich, könnte es nur eine europaweite Lösung sein und es ist mir schon klar, dass das nicht einfach ist, aber das wäre ein Punkt, oder das wäre eine Entwicklung, die ich sehr negativ sehe und das sollte man ändern, auch naja, dass Berater immer früher eine Rolle spielen, natürlich eine schwierige Geschichte, gibt schon, schon ein paar Dinge, die, ja, die man kritisch betrachten kann, aber die auch nicht so leicht zu ändern sind. Trotzdem sehe ich für unsere Jungs oder für alle Jungs, die jetzt in einem nrz sind, schon schon auch viele positive Dinge. Auch das wird ja teilweise kritisch betrachtet, dass man sagt, naja, den Jungs wird da irgendwas vorgegaukelt, die große Karriere und dann schafft es ja doch keiner und ja schwierig, Leistungsdruck, dann werden Jungs aussortiert. Sage ich, ja, das stimmt. Vorgaukeln würde ich jetzt nicht sagen, sondern die Jungs haben ein Ziel und das würde ich auch keinem Jungen wegnehmen. Es ist einfach ein tolles Ziel zu sagen, ey, ich habe Talent und ich möchte Fußballprofi werden. Dann muss man ihnen schon sagen, mm, es schaffen wenige, aber das würde ich ihnen nicht jede Woche sagen, sondern das würde ich ihnen mal sagen, ey, macht euch das bewusst und dann würde ich sagen, ey, aber du hast trotzdem ein tolles Ziel, verfolgt dieses Ziel mit allem, was du hast und nicht mit 95%, sondern in jedem Training mit 100%. Und deswegen finde ich, ist so eine, es sind so Jahre in dem NLZ, können für ein Leben unheimlich prägend sein klar steht Leistung bei uns im Vordergrund, aber da, wo sie später im Beruf lernen, wird Leistung auch im Vordergrund stehen. Das heißt, ich glaube, viele Dinge, die hier passieren, sind vielleicht teilweise schon mh, auch hart zu nehmen, sind irgendwie im ersten Moment, wenn man von einem Trainer ein knallhartes, ehrliches Feedback bekommt, was nicht passt, dann schluckt man natürlich, gerade als junger Mensch, vielleicht noch mehr als Erwachsener. Aber ich glaube, man kann auch unheimlich viel davon lernen. Und ich glaube, wenn so ein NLZ, wenn der Fußball vielleicht noch diese, diese Stelle ist, wo man jungen Menschen auch mal ganz klar sagt, was schon gut ist, aber was noch besser werden muss, was sie vielleicht in ihrer, ja, auch in ihrer Persönlichkeit ändern müssen, um ihr großes Ziel zu erreichen, dann kann das, glaube ich, für viele sehr, sehr wertvoll sein, auch wenn das große Ziel Fußballprofi am Ende nicht funktioniert. Also ich glaube, man kann im Fußball sehr, sehr viel lernen, was einem fürs, fürs Leben später auch nützlich sein kann. Deswegen sehe ich diese, die Kritik an den NEZs allgemein, die teile ich in vielen Punkten nicht. Ich glaube, man kann sehr viel mitnehmen von den Dingen, die man, die man hier mitbekommt und wir als erste FC Nürnberg, als NLZ versuchen den Weg schon auch so zu gehen, vielleicht ja, ich kann es nicht abschließend beurteilen, weil man ja die anderen NLZs in nicht so genau weiß, was, was die jetzt machen aber wir sagen für uns schon dass wir mit unseren Jungs schon sehr klar sein wollen also die Beziehung zwischen Trainerteam, Verantwortlichen und den Jungs das ist mal die Basis, die alles trägt deswegen ist es uns sehr wichtig dass wir in echt einen guten Draht zu unseren Jungs haben. Aber diese, diese Beziehung, dieser gute Draht trägt eigentlich alles, was dann passiert. Und wir sagen unseren Trainern schon, ey, seid streng mit ihnen, seid ehrlich mit ihnen. Wenn es mal in der Kabine laut werden muss, dann darf es auch mal laut werden. Wenn die Beziehung passt, geht da nichts kaputt und nehmen die Kinder auch keinen Schaden. Aber lobt sie natürlich auch, wenn sie Dinge gut machen. Also das ist schon, eine, da komme ich wieder zurück, so Parallele Lehrerberuf, Trainerberuf, ist schon eine komplexe Aufgabe, die Individuen zu begreifen, die Situationen zu erfassen. Wann braucht es mal vielleicht den, den lauten Anschiss? Wann braucht es das Lob? Wann braucht es das in den Arm nehmen? Wann braucht es wieder den Arschstritt? Bei jedem ja unterschiedlich. Das ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, dass wir ja, da gute Trainer haben, dass wir da gut unterwegs sind, aber schon ganz bewusst auch mit unseren Jungs ehrlich sein wollen. Auch auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht mal einen verlieren, der sagt: Boah, im Club. Da ist es nicht immer angenehm, aber das machen wir ganz bewusst. Das wäre so ein Punkt, den wir den Eltern auch sagen. Also nicht erschrecken, wenn sie vielleicht mal mh, bei uns mal ein ehrliches Wort gegen ihr, über ihrem Kind vernehmen, wo sie vielleicht auch sagen, mh, konnte mein Junge jetzt in dem Moment, hat er vielleicht erstmal geschluckt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist. Wir müssen ehrlich sein. Und wenn vielleicht dann einer mal sagt, mh, da gehe ich weg, dann ist es wahrscheinlich der Junge, der zum ersten FC Nürnberg dann auch nicht passt. Ist jetzt aber in den letzten Jahren auch nicht wirklich passiert. Also unser Gefühl ist, dass alle Ehrlichkeit schon schätzen und auch nicht falsch verstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass es hier jetzt nur rau zugeht, sondern wir wollen schon von allen Beteiligten, wie gesagt, an der richtigen Stelle auf jeden Fall das in Arm nehmen, das loben, den Top-Draht zu haben. Das gehört natürlich alles auch mit dazu.
1: Jetzt, Du hast ein paar Punkte angesprochen, wo wir vielleicht nochmal drauf eingehen können, zum Beispiel eben dieses Thema in der Jugend, es geht um Leistung, ich wechsle in den NLZ, muss dann aber natürlich automatisch auch ein bisschen was aufgeben, das ist auch mal ein Kritikpunkt, wo man sagt, man gibt ein bisschen seine Jugend auf für am Ende eine verschwindend geringe Prozentzahl an Chancen, um eben in den Profibereich zu kommen. Sagst du, das ist das, was man einfach schlicht in Kauf nehmen muss, wenn man eben seinen Traum verfolgen will oder… Gäbe es auch andere Möglichkeiten zu sagen, dass man doch dann wieder beides in Einklang glaube, Mitten in der Pubertät ist es immer, man interessiert sich plötzlich für andere Sachen, feiern, stehen an oder was auch immer, wo man dann sagen muss, hey, ich kann leider nicht, ich habe heute ein Training, ich habe morgen ein wichtiges Spiel, ich bin leider nicht dabei. Ich
0: glaube, ein Problem wird es nur dann, wenn die wenn die Jungs Dinge machen würden, die nicht von innen raus von ihnen selber kommen. Also wenn sie das irgendwie für Mama machen, für Papa machen, für wen auch immer machen und eigentlich selber davon nicht überzeugt sind, glaube ich, dann wird es dazu führen, dass sie später vielleicht mit 19, 20 sagen, ey, ich habe da irgendwas gemacht, das wollte ich eigentlich gar nicht und ich habe da echt was verpasst. Wenn man das selber möchte, ist es kein Problem. Also für mich wäre es, ich habe auch wie gesagt, ich war im Allgäu in der Schule und bin dann äh, mit dem Zug unterwegs gewesen ins Training in Augsburg, ja dann teilweise dreimal, was halt schon einfach der ganze Tag war, einfach erledigt. Aber ich wollte das. Und mir war auch klar, wenn ich nicht Fußballprofi werde, dann bereue ich das nicht, weil ich das, das war das, was ich wollte, das war das, was mir Spaß gemacht hat. Ich wollte da Gas geben und wollte... Die, die Chance nutzen, dass dieser Traum vielleicht in Erfüllung geht und wenn es nicht funktioniert hätte, wäre es nicht schlimm gewesen für mich. Ich habe mir auf keinen Fall gesagt, naja, hätte ich dann doch mehr weggehen können oder mehr mit Freunden machen können. Nee, ich wollte das so und deswegen war es okay.
1: Jetzt gibt es beim Club vor ein paar Jahren hat man die U8 zum Beispiel abgeschafft, gesagt, den Bereich brauchen wir in der Form gar nicht als, nicht Leistungsmannschaft, aber halt als eigene Mannschaft. Dann gibt es quasi das Perspektivteam unten nochmal, nicht den Perspektivkader. Ähm, auch andere Vereine, beispielsweise U9 und U10, die jetzt abgeschafft werden, ist dieses, dieser Weg eher der richtige, dass man sagt, man geht wieder ein bisschen weg von diesem ganz früh auf die Spieler zugehen und sagen, wir müssen schon 8, 9, 10-Jährige herholen und eben teilweise hunderte Kilometer Fahrtweg auf sich nehmen lassen, damit sie eben diese Ausbildung haben. Kann man dann da auch wirklich sagen, naja, es reicht auch 13, 14, 15-Jährige dann erstmal in den NEZ zu holen, weil da immer noch genug Entwicklungspotenzial ist?
0: Mhm. Also die ganz kleinen würden wir jetzt eh nicht hunderte von Kilometern fahren lassen. Also unser Scouting-Radius wird einfach immer größer, je älter die Kinder werden. Von daher suchen wir bei den ganz kleinen hier in Nürnberg und Umgebung. Das würden wir nicht, nicht machen, dass die zu weit fahren müssen. Und wir sind schon der Meinung, ja, dass es nicht unbedingt sein muss, dass ein Neunjähriger in so einem NEZ. Äh, in so einer NEZ-Struktur schon landet. Weil wenn sie in ihrem Heimatverein sind, müssen sie automatisch, sind sie häufig die besten Spieler, die, die für uns in Frage kommen, müssen sie häufig viel Verantwortung übernehmen, haben viele Ballkontakte, sind einfach extrem wichtig. Und das, was sie dabei lernen, darf man auch nicht unterschätzen. Unsere Idee ist, wenn wir, wenn wir die Jungs nicht so früh zu uns holen, dass wir mit unserem Partnerverein einfach weiterhin in einem guten Austausch sind, dass wir da auch Fortbildung anbieten, dass wir einfach so ein bisschen wissen, wie wird da trainiert, weil es schon wichtig ist, dass man einen ordentlichen Trainer hat, dass das im Großen und Ganzen einigermaßen Sinn macht, was da im Training passiert, wobei wir gerade bei den Kleinen sagen, dass Fußballspielen extrem wichtig ist. Also es muss kein Training sein mit, äh, mit 800 Hütchen am Platz und hochkompliziert, sondern einfach eine sinnvolle Spielform, die an den richtigen Stellen Einigermaßen Coach wird es vollkommen ausreichen, deswegen gehen wir tendenziell schon dahin, es muss nicht unbedingt jeder Achtjährige schon bei uns
1: sein. Was wäre denn so dein Rat, beziehungsweise, oder was ist, anders gefragt, was ist deine Idealvorstellung? Gibt es die von einem NLZ-Spieler, wo man sagt, das ist ein Spielertyp, der passt hier genau rein, muss der... Quasi, es gibt, auch da gibt es immer die Diskussion, es wird im Nachwuchs viel jetzt glatt gebügelt, es gibt keine Individualisten mehr im Fußball, die vielleicht auch mal auf dem Platz in ins 1 gegen 1 gehen, aber auch abseits des Platzes auch mal ihre Meinung vertreten. Gibt es da für dich irgendwie, gerade im Vergleich zu früher, zu deiner aktiven Karriere, wo ja auch der ein oder andere sogenannte Spielertyp dabei war, ähm, gibt es da für dich irgendwie so eine Idealvorstellung? Das wäre jetzt mal ein NLZ-Spieler oder eine, ein Jahrgang, wo man sagt, hey, da haben wir wieder mehr ähm, das oder das. Mhm,
0: mh. Also talentiert müssen die Jungs ja sowieso sein. Also über Fußballtalent müssen wir ja nicht reden. Also jemand, der den Traum hat, der ist, hat, bringt auf jeden Fall ein Talent mit. Erfahrungsgemäß ist es so, du jetzt fragst nach einem idealen NEZ-Spieler oder vielleicht demjenigen, der es dann auch schafft, das sind schon häufig die Jungs, die einfach fleißiger sind als die anderen das kann man jetzt mögen oder nicht, gutheißen oder nicht, es ist einfach so, sie bringen alle Talent mit, aber derjenige, der bereit ist, den Schritt mehr zu machen, die Trinkseinheit mehr zu machen, vielleicht auch selber mal was zu machen, der die berühmten Widerstände bereit ist, zu überwinden, das sind dann häufig die Jungs, die es am Ende tatsächlich schaffen. Aber was du ansprichst, ist schon ein wichtiger Punkt. Also wir müssen schon auch bereit sein, die Jungs, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind als die anderen, die extrem auf dem Schirm auch zu behalten und bereit zu sein, da auch mehr zu investieren, weil genau diese Jungs sind halt häufig diejenigen, die dann auf dem Platz auch mal die besonderen Dinge machen. Ich glaube, da muss man sich immer die Frage stellen und da muss man auch genau hinschauen, wie ist tatsächlich die sportliche Qualität, übrigens nicht nur im Nachwuchs, sondern auch im Profibereich, wie ist die sportliche Qualität und bin ich bereit, für einen schwierigen Charakter das zu investieren, was nötig ist, damit die Mannschaft weiterhin funktioniert, einfach das, damit der Fußball erfolgreich bleibt und ich glaube, da muss man bei jedem ganz genau hinschauen und einzeln hinschauen. Und wenn man aber für sich die Frage mit Ja beantwortet, ja, ich bin bereit, für den ein bisschen mehr zu machen, dann, glaube ich, macht das Sinn.
1: Wie war das bei dir früher? Warst du so ein Spielertyp oder warst du, wie rückblickend, auch einer vielleicht, der gesagt hat, naja, ich bin talentiert, das reicht aus? Oder warst du, hast du eher gesagt, ich weiß auch da schon oder damals schon, ich muss vielleicht mal den einen Schritt mehr gehen, ein bisschen mehr machen als die anderen?
0: Also ich war nicht überragend talentiert, ich war definitiv einer von denen, der fleißig sein musste und mehr machen musste als die anderen und ja, ich hatte eigentlich mit 15, 16 zu Hause schon schon zehn Bälle im Ballsack, war häufig allein am Fußballplatz, im Allgäu hat es ja im Winter häufig auch Schnee, teilweise im Schnee auch unterwegs gewesen, ja, also das war, ich habe das gewusst, wenn ich das schaffen will, muss ich fleißig sein und ja, das, was man von einigen schon gehört hat, war bei mir schon auch so. Also, ich glaube, ich, einige, die deutlich talentierter waren als ich in meinem Jahrgang, die konnte ich dadurch dann überholen.
1: Wie blickst du generell auf deine Karriere zurück? Mit Deutscher Meister, Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger ja auch den ein oder anderen Titel eingefahren. Wie, wie war so vielleicht auch der Vergleich? Du kennst jetzt die Jugendarbeit auch als Trainer, warst du aktiv im Jugendbereich. Wie ist so da die Unterschiede vielleicht auch generell gesehen? was die fußballerische Entwicklung angeht?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ja generell bekannt, dass das Spiel natürlich schneller geworden ist, dass es athletischer geworden ist. D das ist ja offensichtlich. Insgesamt blicke ich eigentlich schon gern auf meine Karriere zurück. Ich spreche jetzt ein bisschen langsamer, weil immer wenn ich daran denke, denke ich natürlich an meine ganzen Verletzungen, auch, die ich hatte. Also Ich war zwölf Jahre Profi und Wahrscheinlich annähernd die Hälfte dieser Zeit durch Verletzungen verpasst. Das war jetzt nicht immer schön und nicht immer leicht. wenn man, Ich glaube, die längste Verletzung hat dann 14 Monate gedauert, wo ich da raus war. Das gehört da aber auch mit dazu. Und ich glaube, aus den Geschichten konnte ich für mein weiteres Leben auch ein paar Dinge lernen, auch wenn ich lieber Jahre gesund gewesen wäre.
1: Ist das dann auch so, ein, so eine Erfahrung, wo du sagst, die will man natürlich nicht machen, idealerweise, aber sie gehört eben dazu, wie du schon gesagt hast und daraus kann ich für mich was ziehen, aber kann auch den Jungs, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, auch im Jugendbereich, wenn mal einer irgendwie mehr hat als nur in Anführungsstrichen eine Zerrung, sondern vielleicht auch mal was Schwierigeres und was Läng Langwierigeres, wo du auch was mitgeben kannst du also sagen kannst, es geht trotzdem, man kann trotzdem auch seine Profikarriere oder die Jugendkarriere genießen und auch damit umgehen und den Rückschlag äh, mit verarbeiten.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall, also ich kann einfach von meinen Erfahrungen erzählen und ja, das versuche ich auch zu machen. Ich glaube, dass gerade Jungs, die verletzt sind, Jungs, die nicht so viel spielen, die sollten wir extrem auf dem Schirm haben. Bei denen, wo es läuft, die spielen, die gut spielen, mit denen muss, kann man vielleicht mal Einsatz Satz weniger sprechen und den Fokus eher auf die anderen legen und das versuche ich schon. Also wenn gerade die Jungs mit schweren Verletzungen, lasse ich sie einfach oder ich versuche sie an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen, wie ich mit den Situationen umgegangen bin, glaube ich schon ein wichtiger Punkt. Allgemein ist es so wie im EMNZ -E ja auch mit, mit Michi Wiesinger sowieso, mit Reini Hintermeier, mit Dieter Nüssing, so ein paar Leute, die das, Andy Wolf, also 19-Trainer, Patrick Schönfeld jetzt bei den kleineren, die die Profi waren schon ein paar Jungs, die das halt alles erlebt haben und das ist meistens das Einfachste, wenn man einfach von seinen Erfahrungen erzählt, von den Dingen, die man halt selber hautnah miterlebt hat, ich glaube da, da merken die Jungs, ah okay, ist authentisch, der weiß, wovon er spricht und das sollten wir für uns intern extrem nutzen.
1: Ist das merkt man diesen Unterschied, dass man wirklich einen Trainer hat, der selber Spieler war in einem höheren Bereich oder einer, der vielleicht nicht hochklassig Fußball gespielt hat, der ja trotzdem ein guter Trainer sein kann. Merkt man diesen Unterschied dann trotzdem bei den Jungs auch, bei der, wie die das aufnehmen oder ist es am Ende kommt es drauf an, wie ich da stehe als Trainer oder als Ansprechperson und meinen Inhalt vermittle?
0: Ja, das wollte ich auf keinen Fall sagen. Wir haben ja einige Jungs, die nicht Profi waren und die trotzdem super Trainer sind. Ich glaube, dieses Profi sein, macht es vielleicht im ersten Moment ein bisschen leichter, dass die Jungs vielleicht sagen, okay, der weiß wahrscheinlich, wovon er spricht, aber dann irgendwann kommt es genau darauf an, wie bringe ich das rüber, was sind meine Inhalte und da ist es nicht Voraussetzung für einen guten, guten Trainer, dass er Profi war. Wir haben ja viele Jungs, die eine Top-Top-Arbeit abliefern und die jetzt keine Profikarriere hinter sich hatten, das ist nicht die Voraussetzung, aber ich glaube, ein paar Dinge, da hilft es einfach, wenn man sie erlebt hat und manchmal ja, Im Gespräch durch die Verletzung angesprochen, kann man einfach aus dem eigenen Leben erzählen. Das macht es einfach vielleicht erstmal für den, für mich in dem Fall leichter. Ich muss jetzt nicht überlegen und ein Buch lesen, sondern ich erzähle halt einfach, wie es bei mir war.
1: Wir haben die Ausbildung, quasi die schulische Ausbildung schon angesprochen worden, die Jungs, dass man eben nicht nur den Fokus auf Profifußball legt, sondern eben, falls es nicht klappt oder auch nach der Karriere, wenn es denn geklappt hat, trotzdem irgendwas in der Tasche hat. Bei dir war es dann so, dass du dich äh, nach der Karriere für ein Studium entschieden hast, wo jetzt nicht jeder sagt, Ja klar, Fußballprofi, der wird dann danach Lehrer. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich studiere jetzt tatsächlich dann Mathe und Wirtschaft äh, mit Recht, äh, Schwerpunkt noch äh, an der Uni in Erlangen und nicht irgendwie Sportmanagement beispielsweise oder was man gängigerweise als Fußballprofi vielleicht danach macht? Mhm.
0: Also... Die Idee zu studieren kam eigentlich damit, als ich nach dem Abitur zu Bayern gewechselt bin. Haben viele von meinen Kumpels aus der Schule äh, studiert und dann haben mir gedacht: Naja, okay, das machst du jetzt nicht. Du schlägst schon so einen anderen Weg ein. Aber vielleicht ist es ja in zehn Jahren noch so, das Bock hast, das zu machen. Dann machst du halt vielleicht danach. So dieser Gedanke war relativ früh angelegt. Weiß man natürlich nicht dann, wenn die Profikarriere zu Ende geht, ob man tatsächlich noch Lust drauf hat. Aber bei mir war es so, dass ich mir gedacht habe: Ne kann ich mir jetzt mit 31 nach wie vor vorstellen, hatte damals auch Kinder und für mich war es einfach der Punkt, ich wollte, also ich konnte mir immer vorstellen, im Fußball auch was zu machen, als Trainer, wie auch immer, in so einer Rolle, wie ich es jetzt mache, das war mir klar, dass ich den Fußball äh, nie loslassen kann und dass der mich immer interessieren wird, aber ich wollte nicht nach der Profizeit und nach meiner Jugendzeit, wo sich ja auch viel um Fußball gedreht hat, ich wollte nicht die nächsten 30 Jahre einfach wieder ausschließlich immer unterwegs sein und im Fußball was machen zu müssen oder zu wollen, ich wollte einfach nur was anderes machen, ich hatte Lust auf ein Studium, wollte was anderes kennenlernen und wollte mir einfach auch ein, ja, ein zweites Standbein äh, im Leben schaffen und so kam das zustande. War so im ersten Semester schon, war schon eine Hürde, hast du ja gesagt, ich habe Mathe studiert, da ist es so eigentlich, dass im ersten Semester zu Weihnachten die Hälfte der Studenten nicht mehr da ist und mein Ziel war da erstmal zu der Hälfte zu gehören, die noch da ist, das ist mir dann auch gelungen, wobei schon im ersten Semester waren schon ein paar Punkte, wo ich mir dachte, boah, ist das jetzt wirklich das, was du machen willst? Und naja, aber irgendwie schreibt man dann die Klausuren am Ende vom Semester besteht sie dann doch, obwohl man denkt, naja, irgendwie so alles war jetzt nicht klar. Und ich muss sagen, ab dem zweiten Semester hat es dann echt richtig Spaß gemacht. hatte damals auch schon, schon Kinder, so der Plan war am Anfang, naja, lerne ich halt dann abends, wenn die im Bett sind. Und nach zwölf Jahren nicht mehr intensiven Lernen habe ich gemerkt, boah, irgendwie drei Stunden Lernen am Stück ist nicht. So nach einer Stunde war, war die Birne irgendwie leer. Aber interessanterweise ist das Gehirn ja irgendwie auch nur ein Muskel, den man trainieren muss. Also so Richtung zweites Semester habe ich gemerkt, jetzt kann ich auch mal wieder vier Stunden am Stück was machen und dann hat es eigentlich echt Spaß gemacht.
1: Es ist ja trotzdem ein bisschen ungewöhnlich, man sagt gerade, du hast angesprochen mit Kindern dann, das heißt, man hat alltägliche Verpflichtungen und ist dann eben in der Vorlesung und abends dann noch die Zeit zu finden. Braucht es da einfach diesen, dieses Durchhaltevermögen auch und dieses klare Ziel, wie vielleicht auch im Fußballbereich, zu sagen, ich arbeite jetzt auf etwas hin und ziehe das dann aber auch gnadenlos durch oder gab es wirklich auch mal darüber hinaus noch mal einen Moment, wo du gesagt hast, boah, nee, also ich hätte es jetzt auch viel einfacher haben können, indem ich irgendwas anderes gemacht hätte. Also wie gesagt, im ersten Semester vor Weihnachten war schon der Punkt,
0: wo ich mir gedacht habe, schmeißt das ganze Ding vielleicht hin und unser Sohn war damals ja auch schon älter, der hat auch gesagt, naja, dann mach, halt einfach, mach doch im Fußball, wieso musst du jetzt wieder was anderes machen? Das, ähm, das na, vielleicht hat er recht. Aber irgendwie, wie du wie du sagst, Sebastian, war es dann schon so, dass man aus dem Sport ja schon mitnimmt, dass man ja, nicht sofort aufgibt, dass man irgendwie auch mal weitermacht, wenn es ein bisschen härter wird. Ich glaube, dass wir wieder bei dem Punkt, was unsere Jungs bei uns einfach auch lernen können. Und ich habe mir gedacht, nee, so schnell jetzt nicht. Und wie gesagt, dann hat es ein paar Monate gedauert und da war mir klar, ja jetzt, jetzt läuft das, jetzt ziehe ich das auch durch.
1: Wenn man jetzt aber guckt, du hast nie... Ähm quasi das Bestreben gehabt zu sagen, ich werde mal irgendwie Sportdirektor, Manager in dem Bereich oder halt irgendwie Cheftrainer bei einer Profimannschaft. Du hast dich tatsächlich ganz früh dafür entschieden in den Nachwuchs zu gehen, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, Profibereich hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Mir war immer klar, und deswegen auch Lehrer, ich hatte eigentlich immer Spaß mit Kindern was zu machen, mit Jugendlichen was zu machen und das hat mich im Fußball interessiert. Und deswegen bin ich ja mit, ich habe zwei vier aufgehört, Dieter Nüssing hat damals schon gesagt, naja, du musst sofort was machen, ich habe gesagt, Nuss, jetzt lass mir erstmal mein Studium in Gang bringen, und gib mir mal ein Jahr Pause und dann, wenn dann immer nur denkst, das macht Sinn mit mir hier, dann melde ich einfach wieder, hat er natürlich gemacht, 2005 im Frühjahr kam der andere, und wie schaut es aus jetzt und ich war ja dann seit 2005 in verschiedenen Rollen im NLZ und das war genau das und ist es bis heute, was ich machen will.
1: Wie ist denn für dich die Planung jetzt darüber hinaus? Im Moment bist du quasi ein Jahr vom Lehrerjob freigestellt. Gibt es da schon Ideen, wie es weitergehen kann? Es ist ja jetzt auch für dich eben diese neue Rolle, noch mehr quasi Verantwortung, aber auch Tätigkeit im Club seit dem Sommer.
0: Mhm. Ja, also die Gespräche laufen da natürlich schon. Es ist ja bekannt, dass, aktuell, dass es aktuell nicht zu so viele Lehrer gibt in Deutschland und mein Fach Mathematik immer gesucht ist. Von daher. Ja, sind wir da gerade in Gesprächen, wie das für nächstes Jahr ausschauen könnte und ausgestaltet sein könnte, aber gibt es jetzt noch nichts, was abschließend beurteilt und schriftlich fixiert ist.
1: Hat es dich denn in den jetzt knapp dem äh, Dreivierteljahr vier, drei schon mal zurückgezogen auf die Schulbank, und du sagst, oh, ich hätte jetzt aber auch Lust, heute früh um 8 Uhr in der Schule zu stehen und ein bisschen Mathe zu erklären? Also ich war immer gern
0: in der Schule. ist jetzt nicht so, wie du sagst, dass ich in der Früh aufstehe und sage, ich muss jetzt unbedingt unterrichten, weil sonst fange ich jetzt gleich zum Zittern an und bekomme Entzugserscheinungen. Aber wenn es so sein sollte, dass ich nächstes Jahr wieder in der Schule bin, dann ist es für mich auch okay. Ich habe das immer gern gemacht und würde das auch gern wieder machen. Vor allem mit der Bad schule haben wir einfach... Als Elite-Schule des Fußballs und Elite-Schule des Sports, ja, ein super Partner. Viele Jungs von uns sind da. Es war für mich schon immer interessant, die Jungs teilweise im Unterricht zu haben, teilweise nur mal in der Schule zu beobachten, wie sie sich, wenn sie immer einen Gang laufen, wenn sie durch die Aula laufen, oft kriegen sie das ja auch nicht mit. Es ist schon spannend, sie in der Schule zu erleben und hier zu erleben. Von daher ja, schauen wir einfach mal, was passiert nächstes Jahr.
1: Wie guckst du denn auf solche Jungs, die du eben begleitet hast, sowohl vielleicht aus der Schule kennst, aber jetzt auch vor allem dann hier in deiner Tätigkeit im NLZ, die, wir haben über den Perspektivkader gesprochen, die vielleicht nah dran sind auch wieder an der Profimannschaft, den Sprung vielleicht schaffen können, immer mal wieder reinschnuppern können ins Training bei den Profis, wie blickst du da selber drauf, macht denn das auch stolz, dass man sagt, man ist Teil dieser Ausbildung und dieses Prozesses und kann sie begleiten und kann ihm eben die Möglichkeit geben, hey, wenn ihr das und das und das macht, dann habt ihr die Möglichkeit, bei den Profis dabei zu sein.
0: Ja, ich glaube, das ganze NLZ ist stolz. Wenn es ein Junge von uns schafft, am besten bei uns drüben im Stadion, dann sollten, sind und sollten alle stolz sein, weil jeder ist irgendwie Teil dieser Entwicklung. Und ja, das, das würde ich auch sagen, dass das, ja, wenn du den Perspektivkader ansprichst, das sind natürlich die Jungs, die ja, da kurz davor stehen, teilweise bei den Profis trainieren. Und das sagen wir intern auch immer wieder. Ich nehme jetzt einfach mal die U19, die jetzt schon zwei Jahre wirklich erfolgreich ist. Das kann man ja, darf man ja nicht isoliert betrachten. Also die Jungs, die jetzt in der U19 sind, das sind die Jungs, die vor sechs, sieben Jahren gescoutet wurden, die vielleicht zu U11 schon zu uns kamen. Interessanterweise sind in der U19 tatsächlich ja einige Jungs drin, die ich damals in der U9 schon trainiert habe, die also schon lange bei uns sind. Das heißt, da sind ja ganz viele Menschen beteiligt an dieser Entwicklung, an dem Prozess, dass wir jetzt einfach zwei Jahre echt eine gute U19 haben, die sehr, sehr erfolgreich spielt. Natürlich mit Andy Wolf jetzt auch als Trainer, aber das sind ja viele Jahre vorher schon Dinge passiert und da haben ja schon viele extrem akribische und fleißige Leute bei uns im NLZ, die viel, viel mehr machen, als in ihrem Arbeitsvertrag auch drinsteht. Ich glaube, dass das den Club sowieso auszeichnet, jetzt nicht nur im NLZ, auch in den anderen Abteilungen, gibt es, glaube ich, echt Menschen, die mit Herzblut dabei sind und nicht irgendwie jede Minute auf die Uhr schauen und dann irgendwie nach 40 Stunden in der Woche ihren Stift äh, runterlegen. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Und so ist es im NZ auch. Und ja, das betonen wir intern schon immer wieder, dass da ganz viele dabei sind, die solche Wege begleiten. Und wenn dann wirklich einer nach oben durchgeht, glaube ich, haben auch relativ viele Leute Grund daran, stolz zu sein.
1: Da ist es aber natürlich... Quasi auch ausgelegt, es gibt immer wieder Schwankungen, man ist mal bei den Profis dabei und dann ist irgendwann, das ist ja die Idee des Perspektives, auch zu sagen, okay, jetzt gehen wir wieder anderen die Chance, wie geht man mit den Jungs dann um, wie schwierig macht es das, wenn man jemanden hat, der vielleicht gerade neu reinkommt und sagt, oh, jetzt muss ich besonders Vollgas geben oder stehe unter Druck, weil jetzt beobachtet mich der Profitrainer tagtäglich oder aber umgekehrt jemand, dem man dann sagen muss, okay, die nächsten paar Wochen bleibst man nur bei deiner Mannschaft und ein anderer Spieler hat jetzt die Möglichkeit, bei den Profis zu trainieren.
0: Das ist eine gute Frage und das ist echt auch eine Herausforderung und da versuchen wir schon auch nah dran zu sein und ganz bewusst zu entscheiden, welches Gespräch führen wir zu welchem Zeitpunkt mit welchem Inhalt, weil es schon so ist, dass ähm, ja, wenn ein Junge jetzt im Profitraining dabei ist und wie du sagst, dann vielleicht dann erstmal wieder nicht dabei ist, wie auch immer, weil es ja total um Leistung geht bei uns dann versuchen wir das schon aufzufangen. Da bin ich wieder bei dem Punkt vom Anfang, dass der Perspektivkader eine große Teamaufgabe ist von vielen, die damit beteiligt sind und ja, wo es dann auch Absprachen benötigt, wer übernimmt jetzt was. Die Herangehensweise mit den Jungs war aber so, wir haben mit jedem Spieler, der jetzt im Sommer im Perspektivkader dabei war, ein ja, relativ langes Einführungsgespräch geführt. Das hat mit allen länger als eine Stunde gedauert, wo man erstmal, die müssen ja erstmal verstehen, okay, was ist die Idee dahinter, wer ist da beteiligt, was habt ihr da eigentlich vor, deswegen haben wir uns da schon wirklich ausgiebig Zeit genommen, das, das zu erklären und eine wichtige Aussage in diesem Gespräch war mit allen Jungs, dass die Heimat erstmal immer die U17, die U19, die U23 ist. Das heißt, immer wenn ihr ins Profi-Training hoch dürft, wenn ihr ins Trainingslager mit dürft, wenn ihr auch wenn ihr im Kader seid, behaltet erstmal eure Mannschaft im Kopf, als eure Heimat. Das heißt, seht es immer als Belohnung an, dass ihr hoch dürft und dreht es im Kopf auch niemals um, dass ihr sagt, na, eigentlich sehe ich mich ja jetzt schon oben und jetzt muss ich wieder runter. Und das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, den wir auch immer wieder aufgreifen, wo wir einfach überzeugt sind, dass es, wenn sie das im Kopf verstanden haben und hinbekommen, dann, dann dürfen sie es nicht als Degradierung verstehen, jetzt wieder in der U17 zu sein oder in der U19 zu sein, sondern zu sagen, okay, ich hatte die Belohnung, jetzt gibt's es gibt es vielleicht gibt ja viele Gründe, warum Jungs dann auch mal wieder halt nicht dabei sind. Ich meine, dass unsere äh, Saison bei den Profis durchaus kompliziert ist, das bekommt ja auch jeder mit und das macht natürlich die Situation auch nicht einfacher, junge Spieler zu integrieren, das ist ja völlig klar und völlig offensichtlich und solche Punkte besprechen wir mit den Jungs natürlich in, in der Häufigkeit, wie wir es auch für sinnvoll erachten, also wir entscheiden schon ganz bewusst auch mal wenn wir mit Dingen auch da haben, bei den Jungs es geht um Leistung, wenn wir mit Dingen nicht zufrieden sind und mal entscheiden, naja, ich glaube es macht jetzt mal Sinn, einfach mal zwei Wochen nicht zu sprechen dann machen wir das natürlich auch, versuchen halt möglichst viele Dinge bewusst zu machen
1: wie ist da so dein, dein Feedback-Gefühl oder dein Bauchgefühl? Funktioniert das so, wie ich euch das vorgestellt habe? Was geben die Jungs vielleicht dann auch wieder? Das Feedback ist bisher
0: positiv. Ja, also sie, sie merken das, was sie auch merken sollen, dass sie einfach ja, in der Position beim Club sind, wo sie ein besonderes Augenmerk bekommen. Das glaube ich, ist erstmal das Wichtigste, weil für uns der Perspektivkader ja ein Mosaikstein ist, Jungs an uns auch zu binden. Also wir sind ja im NLZ eigentlich ständig auf der Suche nach Mosaiksteinen, wo wir Jungs an uns binden können. Vor allem halt die, die Jungs, die wir also richtig, richtig gut einschätzen, wo wir natürlich extreme Konkurrenz auch haben. Also diese Jungs sind ja auch im Fokus von anderen Vereinen, die halt oftmals viel mehr Geld in die Hand nehmen als wir. Das heißt, wir müssen auf der Suche sein, nach Argumenten Jungs zu binden, die erstmal nicht monetär sind. So, und da ist dieser Perspektivkader unter anderem ein Baustein, wo wir sagen, okay, da wissen Jungs, beim 1. FC Nürnberg ist es mein Ziel, ab der U17 in diesen Kader reinzukommen. Und wenn ich da bin, dann weiß ich, dass der Sportvorstand, der Cheftrainer alle Leute, die sportlich hier wichtig sind, dass die mich auf dem Schirm haben, dass die mich kennen, dass ich hier einfach eine Rolle spiele. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Mosaikstein. Ein anderer wäre für uns, wir führen ja ein Fördertraining durch, Fördertraining einmal im Monat, U14, U15 mit den Jungs, die aktuell einfach sportlich richtig gut machen. Letztes Jahr hat Dieter Hacking dieses Fördertraining gemacht. Also ein Mosaikstein für uns, wo wir sagen, okay, das andere NRZ, die mehr Geld haben, würden vielleicht diesen Baustein nicht anbieten. Das Fördertraining gibt es auch für U16, U17 und U19. Das wird immer vom Cheftrainer der Profis durchgeführt. So, das wären jetzt zwei Beispiele dafür, wie wir halt versuchen für uns Argumente, für die Jungs zu finden, für die Familien zu finden, dass ist sagen, ja, beim Club, okay, da gibt es Dinge, die gibt es nicht überall und deswegen macht es für mich Sinn zu bleiben. Und da ist nochmal der Perspektivkarte halt ein, eine Idee dazu.
1: Ist das auch die größte Herausforderung in der heutigen Zeit zu sagen, man muss sich ja immer ein bisschen gerade in einem engen Ballungsraum, wo große NLZs nebendran sind, sich immer ein bisschen absetzen und sagen, naja, fußballerische Ausbildung kriegen Sie bei allen Vereinen mal mehr, mal weniger gut vielleicht. Das, darüber lässt sich natürlich immer streiten, aber dass man auch eben, wie du sagst, schon diese anderen Punkte, Perspektivkader, Fördertraining oder auch darüber hinaus kreative Ansätze hat, um zu sagen, wir können euch nicht mit dem großen Geld locken, aber wir bieten euch das, das, das.
0: Voll. Also das ist für uns echt eine, echt eine große Frage und wie du sagst, da muss man auch kreativ sein. Also sind wir immer ja, im Austausch und versuchen immer wieder Dinge zu finden, um den Jungs was zu bieten, wo sie sagen, ey, da ist es cool beim Club, da, da gehe ich nicht weg. Da spielt natürlich auch eine zentrale Rolle, die Durchlässigkeit nach oben. Das ist häufig für die Jungs ein Hauptargument. Also wenn, wenn man einfach sieht, deswegen ist jeder Spieler, der von uns nach oben durchgehen kann, ist für uns natürlich ein Fest, weil wir wissen, das hat auch Signalwirkung auf andere, wie die, die einfach sehen, ah, okay, beim Club, da gibt es einen klaren Weg und da ist keine Decke eingezogen nach oben, sondern da ist einfach Durchlässigkeit auch da vielleicht zu diesem klaren Weg. Also der Perspektivkarte ist ja auf dem internen Weg, den wir den Jungs aufzeigen wollen, quasi eine Stufe. Also wir das kann man jetzt zusammenfügen von, von also Fördertraining, Perspektivkader. Die Jungs kommen zu uns, ihr erstes Ziel ist dann auf diesem internen Weg, wenn sie erstmal normal in den Z-Spieler sind, in das Fördertraining reinzukommen. Also in ihrem Jagen so gut zu sein oder in dem Monat so gut zu sein, da dabei zu sein. So, wenn sie da sind, wäre der nächste Schritt der Perspektivkader zu sagen, hey, ab der U17 kann ich da reinkommen, das wäre die nächste Stufe. Sie wissen dann ja schon, wenn ich in dem Perspektivkader bin, ist die nächste Stufe am Profitraining teilzunehmen nicht mehr so weit entfernt, weil Sie wissen, auf diese Jungs, die da drin sind, ist ein extremer Fokus. Ich bin im Verein, bin ich bekannt, alle kennen mich, alle schauen jedes Wochenende auch genau hin oder unter der Woche im Training, was ich hier mache und was ich nicht mache. Das wäre die nächste Stufe dann, also Teilnahme am Profitraining und der letzte Schritt wäre dann einfach ein fester Platz im Profikader. Also auch diesen internen Weg für uns klar zu definieren und auch zu kommunizieren an die Eltern, an die Jungs, ist für uns auch ein Baustein, wo wir sagen, okay, ich glaube, man kann sehen, wie man es hier beim 1. FC Nürnberg nach ganz oben schaffen kann.
1: Dann würde ich sagen, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was für dich vielleicht das größte Ziel in, oder der Wunsch für die Zukunft ist, was du, wo du sagst, da können wir drauf aufbauen, das kann noch besser werden, das läuft schon gut oder in welchem Bereich auch immer, was, was hast du da im Kopf?
0: Ich finde, dass wir auch in der Zusammenarbeit jetzt mit, mit Dieter Hecking, mit, ja, ich sage mal pauschal mit der oberen Etage, also die Verbindung von NEZ nach ganz oben, ich finde, dass wir da von der Strategie her, von der Ausrichtung her, von den Ideen her insgesamt in einer guten Richtung unterwegs sind. Ich glaube, unsere Herausforderung wie für viele andere ist auch, das einfach konsequent voranzutreiben und da dran zu bleiben, die eigene Idee nachhaltig zu verfolgen. Und mein Traum den wäre einfach relativ kurz formuliert, dass der erste FC Nürnberg mit vielen eigenen Jungs irgendwann wieder in der ersten Liga landet.
1: Dann äh, die allerletzte Frage tatsächlich. Ähm, Gibt es vielleicht noch irgendwelche Tipps, die du, weil wir vielleicht den ein oder anderen haben, an jungen Fußballern, die noch nicht im NLZ sind, worauf es ankommt, worauf sie achten sollen, wenn sie ihren Traum weiter verfolgen wollen für den Profifußball. Was kannst du denen vielleicht noch mitgeben?
0: Auch denen würde ich einfach sagen, behalt dir immer den Spaß am Fußball. Was übrigens für uns im NLZ auch extrem wichtig ist. Wir haben jetzt viel über Leistung gesprochen und solche Geschichten auch Druck und aussortiert werden. Uns ist extrem wichtig, dass die Jungs diese Freude, den Spaß am Fußball, dass die den nie verlieren. Deswegen ist unsere oberste Maxime für die Trainer auch, da bin ich jetzt wieder bei Ausbildungsphilosophie, dass der Fußball durch Fußball, also durch Spielen erlernt wird, ist unsere, unsere oberste Regel sozusagen. Wir wollen, dass extrem viel gespielt wird und dass die Trainer ja, schlaue Spielformen auswählen, in denen die Jungs genau das lernen, was an diesem Tag auf dem Plan steht. Und das Fußballspielen ist immer mit Freude und mit Spaß verbunden. Das kennen sie einfach von, vom Bolzplatz, von ihrem Verein und das müssen sie sich immer bewahren, egal ob sie schon bei uns sind oder nicht, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann eigentlich das zweite auch das Spielen, also ich kann nur sagen spielt so viel wie möglich Fußball, geht auf den Bolzplatz, auf der Straße, wo auch immer und kickt einfach es gibt schon Dinge, wo man einfach als Kind dann auch selber merkt, ah okay so funktioniert es und so funktioniert es nicht
1: sehr schön, dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für die spannenden Einblicke in nicht nur deine Arbeit, sondern auch das NEZ allgemein und ähm, wünsche dir natürlich noch weiterhin viel Erfolg für deine anstehenden Aufgaben, dem NEZ und dem Verein im Allgemeinen natürlich, auch dass dann, wie du schon sagst, der ein oder andere junge Profi vielleicht den Weg nach ganz oben schafft zur Profimannschaft und sage euch vielen Dank fürs Interesse, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao. Der Club-Podcast.